0: To jest 24. odcinek podcastu Escola Mobile. Dziś o wprowadzaniu technologii do administracji publicznej. Na przykład do gminy, w której mieszkasz. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jest koniec kwietnia 2020 roku. Mimo poluzowań wciąż jesteśmy ograniczeni nakazami i zakazami. Zamknięcie urzędów w naszym kraju spowodowało ogromne przestoje w obiegu dokumentów. Ja sam mam problem ze złożeniem najprostszego podania. W tym podcaście porozmawiamy o ekosystemie Obywatel Mobi. To jest zespół usług cyfrowych łączący np. portal internetowy, wbudowany biuletyn informacji publicznej, system zarządzania treścią i aplikację mobilną, dzięki której można na przykład w szybki sposób powiadomić mieszkańców o sytuacji kryzysowej. Paradoksalnie ograniczenie analogowego świadczenia usług dało bardzo mocny impuls do wzrostu usług cyfrowych. Trzymam kciuki za rozwój aplikacji mobilnej nawet po ustaniu epidemii. O wiele łatwiej będzie nam załatwić sprawy związane z gminą bez wizyty w urzędzie. Goście dzisiaj Sławomira Milewskiego z firmy netconcept.com. Cześć Sławku.
1: Dobrym witam.
0: Będziemy rozmawiać o aplikacji obywatel.mobi. Będziemy rozmawiać o tej aplikacji, która przynosi bardzo ciekawe korzyści i to w ogóle będzie niezwykle, ciekawy, niezwykle ciekawa rozmowa. Ja tak czuję, dlatego że rozmawiamy w bardzo ciekawym czasie. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed, naszą, przed naszym spotkaniem, kiedy omawialiśmy nasze spotkanie, no to... Nie było po prostu tej zarazy i tam chciałem się skupić podczas, przed, przed naszą rozmową chciałem się skupić tam nie wiem, za 2-3 dwa, za dwa, tygodnie temu chciałem się skupić bardziej na jakimś tam obiegu dokumentów, zgłaszaniu, żeby aplikacja była bliżej ludzi, a tutaj mamy zupełnie inne, od dwóch tygodni zupełnie inne, zupełnie inny moment w dziejach.
1: No, ży- życie pisze swoje scenariusze, no i w tym, tak naprawdę, krótkim czasie zobacz, jak się dużo zmieniło, nie? bo tak naprawdę, no tak jak wspomniałeś, kiedy się umawialiśmy na tą rozmowę, mm-hmm. a, a mieliśmy rozmawiać w Krakowie face-to-face, face, tak? tak, to, to, to no, cała ta sytuacja z koronawirusem była gdzieś tam odległa, prawda, gdzieś tam w Azji, pojedyncze przypadki w Europie, no, a, a życie napisało swoje scenariusze i, i, i widzimy się dzisiaj, no, poprzez. Poprzez, poprzez zdalnie, tak.
0: Mieliśmy sobie wypić kawkę, herbatkę, może nawet, nawet piwo podczas spotkania podczas konferencji Mobile Trends Awards, bo twoja aplikacja została tam nominowana jako tak do, do, do nagród. Z tego co pamiętam, to była społeczna. To była społeczne. społeczne, tak? Eko, tak. społeczne. No, obywatel, mhm. sama nazwa, sama nazwa <śmiech> za siebie mówi, że to, jest, mhm. że to jest społeczna aplikacja. Na rozgrzewkę może jeszcze inne pytanie zadam niż planowałem. Jaki był twój mhm. pierwszy telefon?
1: Pamiętasz? Pierwszy telefon jako smartfon, tak? Tak. Znaczy smartfon, no dobra, to nie był smartfon. Nokia 3310, tak? Pierwszy telefon komórkowy, tak?
0: Taka, co można było nią gwoździe przybijać, tak?
1: Pancerna, tak. I miała... Kiedyś to było. miała węża, węża kierkę miała.
0: Wspaniała, wspaniała rzecz. Powiedzmy coś o aplikacji Obywatel Mobi. Skąd w ogóle myśl... Nazwa aplikacji, skąd
1: to się Jasne, mówi? jasne. Znaczy tak, no, przede wszystkim to musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz, że tak naprawdę nie ma takiej aplikacji obywatel.mobi, czyli jeżeli będziecie szukać w sklepach, czy to, czy to Google, czy Android, to takiej aplikacji nie znajdziecie, dlatego że Obywatel Mobi to jest nasza platforma do tworzenia aplikacji mobilnych, czyli to jest cała rodzina tak naprawdę aplikacji, która pozwala nam realizować pojedyncze wdrożenia już pod konkretną marką konkretnego, czy to urzędu, czy innej mhm. instytucji, dla której to realizujemy. Natomiast no, nam tworząc całą tą platformę zależało nam na tym, żeby dać możliwość szybkiego i łatwego czyli tworzenia kolejnych aplikacji, wdrażania aplikacji dla poszczególnych urzędów czy innych instytucji. I, i jakby to było to założenie, które przyjęliśmy na początku, stworzyliśmy tą platformę Obywatel Mobi, na podstawie której my generujemy, wdrażamy pojedyncze aplikacje. Także taka była jakby geneza. Co dalej? Nie chcieliśmy absolutnie nikomu dokładać pracy, czyli patrzyliśmy na naszych klientów, którzy są oczywiście też ludźmi zapracowanymi w urzędach, nikt nie narzeka na brak zajęć, także nie, nie chcąc dodawać kolejnych zajęć, postanowiliśmy, że zrobimy to jako moduł do systemu zarządzania treścią, który już dla klientów świadczymy od wielu lat, czyli klient ma dalej ten sam jeden panel, do którego się loguje, tak samo wprowadza treści, a jedyne czym się różni dla niego, no to zarządzając tym treścią może również opublikować te treści w aplikacji mobilnej.
0: My mamy podcast mocno mobilny, więc musimy pro forma mm-hmm. powiedzieć, że mm-hmm. nie ma problemu, aby sobie odpalić te aplikacje na telefonie, że, że to jest nawet wygodniejsze dla nas, żeby, żeby pracować mm-hmm. również na telefonie, bo, no bo telefon mm-hmm. mamy zawsze przy sobie, a laptopa mm-hmm. nie zawsze jesteśmy w stanie wrzucić do, do plecaka.
1: Jasne, jasne, jasne. Znaczy, no tutaj, inaczej, no tu jak już w tą stronę iść, to no dlaczego też w ogóle aplikacja powstała, tak? No przecież mm-hmm. mamy, mamy strony responsywne, które też można używać na telefonach z powodzeniem, tak? No, no i tutaj no zawsze jest to ta odwieczna taka rywalizacja, tak? Chcąc e, poinformować o danej rzeczy, czy, czy zapewnić dostęp komunikację komunikacji z mieszkańcami, no oczywiście będą tacy, którzy pomimo wszystko będą dalej wchodzić poprzez stronę internetową i dostaną te informacje, czy też skontaktują się z urzędem, no ale będą tacy, dla których będzie wygodniejsza aplikacja. Natomiast jeżeli już będą tacy, a są, bo my wiemy, o tym znamy liczbę pobrań, E, którzy hmm. używają aplikacji, prawda? to jednocześnie to już jest ten przyczółek, że e, gmina ma możliwość już e, korzystać e, szerzej z możliwości informowania e, mieszkańców o tym, co się dzieje. Tak? Czyli, czyli jeżeli już aplikacja jest na telefonie, to już mamy ten otwarty e, taki kanał komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem gminy. Nie?
0: Mówiliśmy tutaj o tak naprawdę o ekosystemie, o tym, że to, to nie jest tak sobie po prostu, że możesz to sobie... Um... Wspomniałeś, że, że, że nie można tego tak naprawdę ściągnąć na iOS-a, mhm. bądź to jest... To znaczy tak? nie, nie,
1: nie, znaczy nie. obywatel mobi. jak ktoś będzie szukał tak. obywatel.mobi w sklepie, to nie znajdzie. Natomiast no, mhm. pisze nazwę urzędu gminy, urzędu miasta, nazwę mhm. wodociągów i kanalizacji, bo takie przedsiębiorstwa również mają w naszym aplikację. To, i to wtedy znajdzie już pod marką tego konkretnego urzędu, konkretnego, konkretnej instytucji aplikację, która będzie brandowana od początku do końca marką tego, czyja mhm. to jest aplikacja.
0: Ja chciałbym, ja chciałbym nawiązać do zupełnie nieoczekiwanej roli, którą teraz zaczyna spełniać twoja aplikacja. Ona w tym momencie pomaga w kryzysie, pomaga w tym, aby, abyśmy Trzymali ten, ten, ten dystans między, międzyludzki, ale jednocześnie, żeby nam tak naprawdę żebyśmy nie mieli takich ogromnych problemów w, w obsłudze. Dobrze mhm. myślę?
1: To znaczy tak, znaczy, no, w ogóle zobaczmy no, obecna zaraza, bo, która się dzieje tak, obecny stan pandemiczny, epidemiczny które się dzieje, dzieje się w czasach takich, że mamy bardzo rozwiniętą infrastrukturę zdalnego dostępu, internetu, siedzi jest powszechnie dostępna, czyli tutaj no, no w ogóle mamy te możliwości, które no, patrząc na, na, na lata wcześniejsze nie było, które w tego typu rzeczach w, w, w przypadku kwarantanny siedziały i i nie było takich możliwości. Także teraz, po pierwsze, to mamy te możliwości, tak? Po drugie, jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, aplikacja również jest wykorzystywana na dzień dzisiejszy szeroko, w sposób troszkę bardziej rozbudowany, nawet niż nam się śniło tworząc tą aplikację. Mamy w aplikacji coś takiego jak moduł zgłaszania potrzeb. Dotychczas było to wykorzystywane w ten sposób, że mieszkaniec, tak nie wiem, w cudzysłowie idąc po ulicy i widząc czy to to jakieś nierówności, dziury, czy nie działającym latarnie, mógł w momencie, gdy zauważył, zrobić zdjęcie oznaczyć Pineską lokalizację, przesłać tą informację do, na przykład do urzędu gminy. Jeżeli to było wdrożenie dla np. Wodociągów, przedsiębiorstwa wodociągów, ten sam mieszkaniec mógł zrobić zdjęcie licznika, jeżeli te liczniki jeszcze nie są odczytywane radiowo i przesłać zdjęcie jednocześnie z oznaczeniem lokalizacji. Wiemy, że na dzień dzisiejszy, i to też naszym klientom sugerujemy, Klienci dodają związane z koronawirusem, z obecną sytuacją, kategorie do do tych modułów zgłaszania potrzeb. I na przykład jeżeli jest mieszkaniec, który przybywa na kwarantannie, nie może się poruszać swobodnie, a ma na przykład potrzebę zgłosić jakąś do swojego urzędu, to również to wykonują hmm. osoby starsze, które, które korzystają ze smartfona, również takie rzeczy mogą realizować. Kolejna rzecz to jest to, co mówią o tym przyczółku na telefonie, na smartfonie mieszkańca. Urząd gminy może przesyłać przeróżne powiadomienia i te powiadomienia wyskoczą typu push w telefonie. Tak? Czyli jeżeli jest potrzeba, nagłego powiadomienia mieszkańców, to poza oczywiście wszystkimi SMS-ami, mailami, telefonami, to mamy kolejną drogę, kolejną ścieżkę do tego, żeby jak najwięcej mieszkańców w danym czasie powiadomić o jakiejś kryzysowej sytuacji.
0: To to jest chyba ta taka rzecz, która cię chyba najbardziej fascynuje w tym, w tym, w tym tworzeniu samego, samego ekosystemu dla administracji publicznej. Dążę do tego, do czego dążę. Dla mnie administracja publiczna to nie jest najbardziej fascynujący na świecie temat. Raczej mhm. kojarzy mi się z pracą 7.15, raczej z przekładaniem dokumentów, raczej z jakimś obiegiem dokumentów, a tu się pojawia aplikacja, która no, wchodzi niemal mi do domu.
1: Mhm. Mhm. Znaczy no, obieg dokumentów, no, mamy również system elektronicznego obiegu dokumentów przez nas mhm. stworzony nasz autorski. I tutaj kolejna rzecz, która pomaga też, jeszcze nawiązując do tego, na przykład, kryzysu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Nasz system obiegu dokumentów jest rozwiązaniem webowym. Tak? Jest to aplikacja webowa działająca w oparciu o przeglądarkę internetową. Mamy informacje od naszych klientów, że na dzień dzisiejszy się to, to ta właśnie funkcja, ta, ta cecha tego systemu przydaje w znacznie w większym stopniu, a to dlatego, że oczywiście pracownicy mogą w pełni pracować zdalnie z domu, nie logując się z żadnym zdalnym pulpitem, gdzie wiemy, że te łącza też są poprzeciążane, natomiast tutaj pracują po prostu zdalnie na serwerach bezpośrednio. Natomiast no, no mówisz o, o urzędach. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Gmina to nie jest urząd gminy, gmina to są przede wszystkim mieszkańcy. tak? I tutaj te usługi, które my robimy, a robimy też od 20 lat, tak jak tutaj fajnie to nazwałeś, fajnie wspomniałeś. To jest cały ekosystem usług dla dla gminy, dla mieszkańca i dla urzędu. Robimy tak, ta część, która dotyczy urzędników, to ma jak najbardziej. w jak najlepszym stopniu spełniać oczekiwania urzędników, natomiast ta część, która jest przeznaczona dla mieszkańców, ma odpowiadać mieszkańcom. Czyli tutaj przede wszystkim to chodzi tutaj o umożliwienie jak najlepszej komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami. I to na każdej płaszczyźnie, bo czy to mieszkanie chce załatwić jakąś sprawę, to może ją zgłosić elektronicznie, co na dzień dzisiejszy oczywiście znowu się szalenie przydaje. Pracownicy urzędu pracują, ponieważ to jest cały ekosystem to te dokumenty przepływają w sposób zautomatyzowany pomiędzy poszczególnymi oprogramowaniami. No i oczywiście to, co tutaj finalna wersja, czyli finał tego jest, czy to przez stronę internetową, czy to przez bilety informacji publicznej, czy właśnie przez obywatela, mobi, przez aplikacje mobilne, ułatwiona komunikacja pomiędzy urzędem a mieszkańcami.
0: I jeszcze wspominałeś o powiadomieniach i to jest. Mhm. Zarówno dla aplikacji, nie wiem, handlowych, które mają na, mhm. na, na, na celu sprzedawanie czegoś, mhm. to jest niezwykle ważny moment, to jest niezwykle ważna, ważna funkcja. W przypadku obecnej sytuacji, kiedy mhm. mamy mnóstwo zachorowań, musimy, mhm. się, musimy się dystansować, no to jest według mnie. Bardzo dobry, bardzo dobry moment na wykorzystanie, na nawet mhm. może nawet nie przetestowanie, ale na wykorzystanie. Um, możliwości powiadomienia i to jak najszerszego powiadomienia, to nie chodzi nawet o same pusze.
1: Dokładnie, dokładnie. Znaczy właśnie to, to jest to słowo klucz. Jak najszerszego najszerszego powiadomienia. Ten push to jest tylko jedna z dróg, tak, ale oczywiście y, są SMSy, są maile. Oczywiście no, na dzień dzisiejszy już to jest tak, też, y, jeżeli chodzi o rozwiązania rządowe, zrealizowane, że no, chyba każdy z nas otrzymuje regularnie powiadomienia, alerty z RCB RCB. Mhm. Dokładnie. Natomiast natomiast tutaj no, my dajemy to po, po pierwsze, y, na tym poziomie lokalnym, tak, że, że są informacje, które niekoniecznie akurat RCB może rozesłać, a urząd może rozesłać tutaj lokalnie szybciej. tak? Natomiast druga rzecz, to my również jesteśmy zintegrowani z RSO, z Regionalnym Systemem Ostrzegania i jeżeli zachodzi taka informacja, która się pojawia w RSO, a dotyczy danego obszaru, który definiujemy sobie przy wdrożeniu, to również w sposób w pełni zautomatyzowany, czy to SMS-ami, czy to e-mailami, czy to wreszcie właśnie powiadomieniami push do aplikacji ta wiadomość błyskawicznie dotrze.
0: Mm-hmm. A jak jest ze sprawami ciutkę bardziej przyziemnymi? Mm-hmm. Na przykład, nie wiem, ze, z rozliczeniami różnymi, z pitami. Mm-hmm. Czy, czy też, też w jaki sposób pomagacie? Znaczy nie, oczywiście, znaczy, no, jeżeli chodzi
1: o rozliczenie pitu, to no to chyba, chyba już dużo z nas zna system EPIT, system Ministerstwa Finansów, który, no, jak dla mnie to jest po prostu, na no, rewelacja, tak? Dotychczas, nawet kiedy już można było składać elektronicznie te epit to jednak wymagało to uzupełniania ręcznie tych informacji, które tak naprawdę, no, popatrzmy się na to po informatycznemu, Urząd Skarbowy już miał, tak? Bo przecież pracodawcy te, te pit również przekazywali, tak? No i w końcu no, zdaje się, że od dwóch lat tak mamy to rozwiązanie. I, i tak jak ja to obserwuję, no, a obserwujemy to no, od, od prawie już 20 lat, odkąd tworzymy rozwiązania, różne usługi dla administracji, to w ostatnim czasie ten rozwój znacznie, znacznie przyspieszył. No, Jeszcze niedawno widziałem taki gdzieś mem krążący po internecie, który mówił o tym, że z powodu wdrożenia systemu informatycznego czas, przepraszamy za to, że czas obsługi się wydłużył, tak? Natomiast jak patrzymy, to chyba już tego typu wdrożeń jest coraz mniej, tak, coraz. Coraz to idzie lepiej. Możemy coraz więcej rzeczy załatwić przez internet i znowu popatrzmy, jak bardzo to się przydaje na dzień dzisiejszy, tak? Gdzie, gdzie tego kontaktu możemy unikać? No dochodzimy chyba powoli do, do takiej sytuacji, a wręcz chyba wręcz ją odkrywamy, tak, że, że można załatwić elektronicznie, że można załatwić telefonicznie, ale, ale tam gdzie to jest możliwość to elektronicznie, że to jest szybsze, prawda? że że nie musimy poruszać się, nie wiem, czy to samochodem, czy komunikacją, gdzie możemy to wszystko z komputera wyklikać, czy nawet właśnie z telefonu, ku czemu dają możliwości aplikacje, aplikacje mobilne.
0: No jest to niewątpliwie bardzo wygodne, bardzo, bardzo mocno się przydaje obecnie w naszych, w naszych czasach. No, szczerze powiem, że dla mnie marzeniem było takie rozliczanie epitu. W, sensie, no, znaczy ja, w, taki, w, te, w ten sposób w jaki rozliczyłem się w zeszłym
1: roku. Pik pyk, 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 pyk i gotowe. Dokładnie. Brawo. Dwie minuty i, i po, po sprawie, prawda? No, i ja tak. sytuację sprzed dwóch albo trzech lat, gdzie w pewnym urzędzie pewna osoba dobrze mi znana, także na pewno autentyczna sytuacja, wysła epłapem, tak? bo, bo mamy takie rozwiązanie jak epłap, jak profil zaufany rządowe prawda, rozwiązanie, które daje nam taki podpis, w cudzysłowie podpis, tak? bo to jest taki podpis elektroniczny do załatwiania rzeczy w urzędach i pewna osoba wysłała do pewnego urzędu pismo e tak No i ponieważ odpowiedź długo nie nadchodziła, a to minęło tam z tydzień, dwa tygodnie, to ta osoba akurat będąc koło tego urzędu weszła do tego urzędu się zapytać jak ta sprawa. No i, i, i po tym jak weszła ta osoba to usłyszała, a zaraz, 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 a pan pułapę wysyłał, no tak, no to, to, to chwilę proszę poczekać, bo to tam na trzecim piętrze na jednym komputerze odbieramy nie? no i ta, ta pani poszła i rzeczywiście w tym momencie odebrała to i przyniosła to pismo. Także no, no było tak, nie było tak. Natomiast no, no przez te dwa, trzy lata to, co się zadziało, to przynajmniej to, co ja obserwuję, to, to takich przypadków już chyba teraz ciężko doświadczyć, bo, bo naprawdę też właśnie ta druga strona, czyli, ta, czyli po prostu urzędnicy, po prostu ludzie pracujący w urzędach, też zaczynają doceniać to, jak można szybciej, łatwiej i sprawniej obsłużyć daną sprawę, zamknąć szybciej daną sprawę, właśnie wykorzystując media elektroniczne.
0: Na no koniec końców nawet zmniejsza się, no w tym wypadku może, może nie jest to najlepsze mm-hmm. słowo w, w, w przypadku pandemii, ale zmniejsza się dystans między, między urzędnikiem a, a, no, a odbiorcą, mm-hmm. obywatelem tak mm-hmm. naprawdę, mm-hmm. tak? No, w tym wypadku szybciej można wszystko ogarnąć, wszystko można załatwić. Tak. Myślę, że cały podcast, wszyscy twórcy podcastu Eskola Mobile, by bardzo się podpisywa, obiema rękoma się podpisują, nawet nogami chyba się podpisują za za takimi rozwiązaniami szybkie, bezpieczne. Mądrze zaprojektowane mhm. i. Dobrze wdrożone. Odpowiednio, no też, też, odpowie- od- odpowiednio szybko przetwarzające dokładnie, chyba. Dokładnie. Chyba da. No, tak. Znaczy,
1: oczywiście, no tutaj, tutaj, bo mówimy o tym, jak się wszystko dobrze idzie, oczywiście są też takie przypadki, gdzie coś poszło nie tak, tak? Że to się też, no, niestety, jeszcze cały czas zdarza, że produkt nie dopasowany do danego wdrożenia, prawda, albo wdrożenie nieudane, i, i potem to się finalnie no, zdarza się, że tak się kończy. No, że system elektroniczny powoduje wydłużenie czasu realizacji. Natomiast to, co my robimy, to to staramy się zawsze dopasować do tego, co zastajemy w danym urzędzie. My zawsze nawet wdrażamy system obiegu dokumentów, czyli tak naprawdę potężne narzędzie, które ma pomóc w organizacji pracy w urzędzie, a nie ją wywrócić do góry nogami. My Nasze wdrożenie zaczyna się od przeprowadzenia analizy tego, jak to obecnie w urzędzie wygląda i staramy się to odzwierciedlić w sposób elektroniczny, jednocześnie nie wywracając niczego do góry nogami po to, żeby to pomagało, a nie przeszkadzało.
0: Wspomniałeś tutaj o profilu zaufanym. Mamy bardzo ciekawy komentarz od Jakuba, który mówi, że według niego profil zaufany jest mega, jest świetny, bo wiele ułatwia. Mhm. Fajnie, że nie trzeba mieć do tego podpisu, wystarczy weryfikacja danych przez weryfikację kontem bankowym. Dokładnie.
1: Tak, robimy. Tak. No jeszcze, 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 jeszcze ładnych parę lat temu to jeszcze było tak, że trzeba było. No, Pierwszy raz pójść do urzędu, tak? Czy było ten profil zaufany, mhm. to wtedy jeszcze było, profil zaufany mhm. był częścią mepułapu, teraz to jest troszkę już wydzielone na bok, nie? Natomiast wtedy było tak, że ten pierwszy, pierwszą wizyta była w urzędzie, gdzie, gdzie, ktoś patrzył na nasz dowód i potwierdzał, że my to my, tak? No, natomiast na dzień dzisiejszy dokładnie wdrożono połączenie, e, integrację z bankami, gdzie w tym momencie już wszystko działa w sposób w pełni elektroniczny.
0: Wiesz, teraz m, chwalimy, mhm ale musimy dołożyć tę te, te, te łyżkę dziegciu. Już wspomniałeś o niektórych niedopasowaniach mhm. albo mniejszej znajomości tematu, mhm. czy takiej również no, czasami nawet niechęci do, do, do elektronicznych mhm. rozwiązań. Mhm. Jakie są problemy, wyzwania administracji publicznej z twojej perspektywy, z perspektywy człowieka, który
1: dostarcza takie rozwiązanie? Mhm. Znaczy, wiesz, no, wyzwania, no przede wszystkim znaleźć dobry produkt i go sprawnie wdrożyć, tak, ale to bardzo chyba kolokwialnie hmm. powiedziane. Natomiast, yy, no pierwsza rzecz to chyba trzeba, no, jeżeli mówimy o takiej administracji, która, która się tych rozwiązań gdzieś tam obawia, to trzeba przede wszystkim, no to ten strach, tak, że, że te, ta cała elektro... Niczna skrzynka będzie to zał- będzie, nie będzie problemem, nie będzie stwarzać dodatkowej ilości problemu, natomiast będzie rozwiązanie, prawda? Że niekoniecznie wszystko hmm. musi być na papierze, że, że można to załatwić w sposób zdalny. I jeżeli te trzy rzeczy przebrniemy gdzieś tam w naszej głowie, poukładamy sobie, no to potem już tylko skupmy się na tym, żeby wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zacząć z nich korzystać, tak żeby to nie było coś, co jest wdrożone i sobie w cudzysłowie leży i, i czeka, tak bo wtedy to się zestarzeje i będzie tylko już potem do wyrzucenia.
0: No, wiesz, czasami wspominam tutaj rozmowę z Krzyśkiem Wojewodzicem, jeden z podcastów, z drugim prowadzącym ten, tę audycję. Mówiliśmy nawet... Tam kiedyś o przetargach na, na wybór dostawcy. I Krzysiek uh-huh. wspominał o, o pracy w ministerstwie, gdzie zamówienie laptopów trwało naprawdę nie trwało tygodnia, ani, ani pięciu tygodni. Uh-huh. Trochę być może to są przepisy, trochę jest no może zasiedziałość niektórych, niektórych osób. Uh-huh, uh-huh.
1: Znaczy, znaczy Powiem Ci tak, no, no w tym temacie to na pewno mój wspólnik, który prowadzi dział sprzedaży mógłby powiedzieć więcej niż ja. Tak? No ja jednak jestem tą osobą stricte techniczną. Mm-hmm. Nie? Natomiast no z, tego, co, z tego co wiem, no to, to oczywiście tak. No, no są, są, są przepisy jest prawo zamówień publicznych, są potężne sifsy, które trzeba analizować, opisy przedmiotów zamówienia, które pochłaniają czas, są po, po kilkadziesiąt pytań, które pada do danych postępowań. To wszystko jest no, ciężka praca, żeby, żeby przebrnąć przez ten proces również.
0: Mm-hmm. Przejdźmy do takiego do, do momentu zmiany. I chodzi mm-hmm. mi tutaj o twoje pomysły, które wdrażasz, masz, masz możliwość wdrożyć, masz pomysł wdrożyć i chyba możemy referować do obecnej sytuacji, ponieważ już mówisz o tym, że że ludzie zgłaszają możliwości, zgłaszają zapotrzebowanie o zapotrzebowaniach tak naprawdę w, w aplikacji. Mm-hmm. <śmiech> dokładnie Czy dokładnie. można powiedzieć, że obecna sytuacja epidemii dała impuls do zmiany w aplikacji, mm-hmm. w w administracji publicznej. Czy tak trochę nawet paradoksalnie wychodzi nam to na dobre?
1: No Właśnie no, spróbujmy zawsze w złej rzeczy znaleźć coś dobrego tak? no, i cała sytuacja jest na pewno fatalna, zła i, i oby jak najszybciej się skończyła i, i wrócilibyśmy do normalności. Natomiast no tak jak mówisz, no, to co jest dobrego w tym wszystkim, to zapewne to, że... Yy, że, że to troszkę działa tak jak taki potężny, powiedzmy, katalizator, tak? który te zmiany, które by pewnie jeszcze trwały długo albo były wdrażane stopniowo, to nagle się obudziliśmy, że musimy zacząć załatwiać zdalnie. Tak? Mhm. No a jak zdalnie, to oczywiście jest niezwyciężony telefon, który możemy zadzwonić, tak? No, ale jednak nie wszystko załatwimy przez telefon, bo, bo, bo pisma nie złożymy, czy... czy nie podpiszemy, prawda? Mówimy Oczywiście chodzi mi o odzwonienie, nie, nie, nie o smartfon, jako o urządzenie. Natomiast no, w tym momencie pojawiamy się my, czyli rozwiązania elektroniczne, które to na pewno pozwolą obsłużyć. No i, i wyobraźmy sobie, że, że, nie, że dostajemy decyzje o podatkach do zapłaty nie tylko tych, które składamy na picie, ale podatkach lokalnych, opłatach lokalnych. Dostajemy w sposób elektroniczny, Wchodzimy poprzez czy to aplikację, czy stronę internetową, płacimy tak prosto jak za zakupy na portalu akcyjnym, opłacamy podatki, dostajemy decyzję w PDF-ie, że te podatki zapłaciliśmy i tego typu rzeczy. I to takie możliwości już są, takie możliwości my już mamy, takie możliwości wdrażamy, tylko no, gdzieś to dotychczas raczkowało sobie na tej zasadzie, że, że niektórzy ludzie jednak jeszcze cały czas woleli przyjść do urzędu, woleli... Dostać podbity, podbite pokwitowanie, tak? A, a tu się okazuje, że można te rzeczy również przezwyciężyć. Głównie chyba właśnie takie opory, gdzieś tam takie przyzwyczajenia, które, które się da. No, na pewno, na pewno ta, ta sytuacja da nam to, że pozwoli nam, pokazuje nam, że da się praktycznie większej rzeczy załatwić zdalnie.
0: Ja teraz wyobrażam sobie sytuację, gdyby to padło to czy byśmy dali sobie radę, czy by się nam urzędy nie zatkały, szczególnie w tym momencie, że teraz większość osób pracuje zdalnie urzędy nie, tak naprawdę. Tak,
1: tak. ale nie wiem, tak. czy to też, znaczy jak cała sytuacja się zaczynała, to moja pierwsza obawa była taka, co to będzie z tym internetem, czy my się nie przytka, tak? bo, bo to no wszystko ma swoją wydajność, ta wydajność jest liczona na, na, na standardowe, sytuację plus jakiś zapas tak, no na, na dzień dzisiejszy no jeszcze działa, tak, co prawda wiemy, że, że YouTube chyba, że Netflix, tak, że gdzieś tam zastosowali gorsze jakości po to, żeby ten streaming mniej obciążał, siedzą na pewno inne, inne produkty też w tą stronę idą, no ale na dzień dzisiejszy dalej wszyscy pracujemy, a gro ludzi dzisiaj pracuje zdalnie, młodzież, dzieci uczą się zdalnie i to wszystko jeszcze działa, no i trochę się odniosę do tego, co mówiłem gdzieś na początku rozmowy, że zobaczmy, że to są o tyle fajne czasy, że mamy tę możliwość, tak? że, że jest internet, że jest rozwinięta elektroniczna obsługa, że są rozwiązania elektroniczne, które na to pozwalają.
0: Ja bym chciał poprosić ciebie, żebyś opisał trochę sposób powstawania tej aplikacji. Tak naprawdę od pomysłu, od tego, mhm. w jaki sposób to, to wyszło. Znam osoby, które się zdenerwowały na świat. I zrobiły aplikacje. Znam osoby, uh-huh, które uh-huh. na przykład obserwowały swoich bliskich i stworzyły aplikacje. Jak było w uh-huh. przypadku uh-huh. obywatel Mobi, całego uh-huh. ekosystemu,
1: który jest wszczęty? Tak? No właśnie bo, właśnie, bo tu trzeba odpowiedzieć, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to nawiązać do tych początków. Tak? My od prawie 20 lat realizujemy przeróżne e-usługi dla administracji w szeroko rozumianej administracji publicznej dla, dla urzędów, instytucji. I przez ten czas zbudowaliśmy, tak jak mówimy, cały ekosystem usług. Począwszy od oczywiście portali internetowych, systemu zarządzania treścią naszego autorskiego, który jest stricte dopasowany pod tego typu rozwiązania, wbudowany bilety informacji publicznej i inne usługi poprzez właśnie system obiegu dokumentów, poprzez elektroniczne biuro obywatela, czyli ta część, która pozwala obywatelowi złożyć pisma podpisane, również właśnie czy to profilem zaufanym, czy kwalifikowanym podpisem. Poprzez na przykład kolejna rzecz, system do obsługi posiedzeń rady, który też na dzień dzisiejszy są podejmowane próby realizacji tych posiedzeń zdalnie właśnie przy wykorzystaniu naszego systemu, który na to pozwala, żeby te głosowania zdalnie się odbyły, żeby posiedzenie mogło w ten sposób funkcjonować. No i gdzieś na którymś etapie, patrząc na rozwój naszych aplikacji, doszliśmy do wniosku, że tej, tej wisienki na torcie, tego czego brakuje w całej tej sytuacji, to jest właśnie aplikacja mobilna, żeby dać narzędzie tym, którzy jednak będą stawiali Aplikację mobilną ponad responsywną stronę, którzy częściej będą zaglądać do aplikacji mobilnej niż wchodzić na stronę danej instytucji. Natomiast, no, tak jak mówiłem na początku, przyświecało nam przy tworzeniu tego narzędzia ta sama myśl, która przyświeca nam przy, przy wszystkich innych narzędziach, że one ma pomagać w pracy urzędnikom, osobom obsługującym. Dlatego też zbudowaliśmy to bardzo stricte wbudowany moduł do naszego systemu zarządzania. Treścią. Czyli tak to wszystko powstało. Tak pierwsze aplikacje zaczęliśmy wdrażać. I tu właśnie mówię wdrażać na tej zasadzie, że mamy, że Obywatel Mobil to jest silnik aplikacji mobilnych, to jest cała rodzina aplikacji mobilnych, na podstawie których jesteśmy w stanie w sposób szybki i tani, czyli znacznie, znacznie szybszy i znacznie tańszy niż gdyby to była jednostkowo tworzona aplikacja o tych funkcjonalnościach dla poszczególnego klienta.
0: Aplikacje, takie rozwiązania państwowe, może może inaczej publiczne, mają to do siebie, że muszą spełniać szereg ogromnych chyba wymagań. Często są to może nie tyle tyle tomy, co na pewno mnóstwo, dziesiątki kartek z wymaganiami. Chciałbym, abyś on powiedział trochę o dostosowaniu do mhm. o dostępności tych tej, tej, tej aplikacji. Jest to o tyle ważne dla mnie, że jakiś czas temu mieliśmy podcast o dostępności, właśnie mhm. produktów mhm. mobilnych. Jak wygląda dostępność w rodzinie, w silniku obywatelskim?
1: Dokładnie. Bardzo, bardzo ważna rzecz na dzień dzisiejszy. Właśnie dostępność treści, tak? Mówimy tutaj oczywiście o, o standardach WCAG obecnie 2.1. Mhm. O co w tym wszystkim chodzi? No generalnie ja to zawsze tłumaczę w ten sposób. No jeżeli mamy budynek publiczny, w sensie budynek, w którym mieści się instytucja publiczna, ten budynek musi zapewniać dostęp do, do, do środka osobom nie w pełni sprawnym, czyli np. osobom poruszającym się na, na wózkach inwalidzkich, czyli mm-hmm. muszą być oczywiście te, te zapewnione podjazdy, niepodjazdy czy inne rozwiązania, które pozwolą do, na dostępność tego budynku osobom niepełnosprawnym. To samo dokładnie dzieje się w internecie, jeżeli chodzi o rozwiązania publiczne, to samo dotyczy oczywiście stron internetowych i wreszcie oczywiście aplikacji mobilnych, czyli rzeczy, które są publiczne, rzeczy, na które, które są finansowane z pieniędzy publicznych, które reprezentują instytucje publiczne, muszą być jak najszerzej możliwe dostępne. Chodzi o to, żeby nikogo nie wykluczać, czyli tu mówimy oczywiście o osobach z niedowidzących, niewidzących, prawda? Żeby, żeby te osoby też mogły korzystać z aplikacji. I tutaj no, no mogę się pochwalić taką jedną rzeczą, jeżeli chodzi o, o naszą aplikację. Na jednej konferencji, na której byliśmy jako, jako słuchacze, była pokazywana nasza aplikacja wdrożona przez nas w oparciu o właśnie silnik obywatela Mobi dla przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji gdzie pan prezentujący tą aplikację pokazywał, że osoba niewidząca przy wykorzystaniu naszej aplikacji może sprawnie na przykład wysłać do przedsiębiorstwa odczyt stanu wodomierza. Czyli czyli to było dla nas coś, co jak zobaczyliśmy, to to nie ukrywam, że że urośliśmy o kilka centymetrów, że że, jako przykład pokazana nasza aplikacja była.
0: Wybitnie. Wybitnie dobry przykład pokazujący to, to tak, tak znikąd. Mhm. Bardzo ciekawy przykład, i to ojej, aż się, znaczy, sam, sam bym się mi poczuł.
1: No, znaczy, oczywiście, no wi- wiadomo, że, że też tutaj no przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji zmierzają ku temu, że, że montują radiowe przekaźniki na wodomierzach, ale one jeszcze mhm. są nie wszędzie, tak? I jeszcze, jeszcze gro ludzi musi tam dzwonić, czy, czy podawać w inny sposób odczyt wodomierza. A tutaj się okazało, że właśnie przy pomocy tego modułu zgłaszania potrzeb, który w przypadku wdrożeń dla wodociągów, dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, pozwala na przesłanie zdjęcia wodomierza. Tak? Z podaniem lokalizacji. Czyli mamy komplet informacji, które potrzeba, żeby, żeby ten wodomierz odpowiednio zaaksięgować.
0: Świetne. A ile, a ile rozwiązuje problemów w tym wypadku? I... Szybkie, łatwe. Um... Nie? Szybkie, szybkie, łatwe osoba osoba z potrzebami, mhm. z zwiększonymi dodatkowymi potrzebami w tym momencie no nie musi pójść do biura, czasami jest to, jest to nie musi pójść do urzędu, jest to czasami bardzo wymagające i dla... kolejna
1: rzecz, co znowu w tak. dzisiejszych czasach może być jeszcze bardziej przydatne. Mhm. Mówię oczywiście mhm. o dzisiejszych czasach o, o epidemii. <laughs>
0: Wspominałeś też w rozmowie o CMS-ach, które, które są zintegrowane z, z tak naprawdę z usługami publicznymi. Rozwin, proszę ten temat trochę.
1: Znaczy no, CMS-y, to oczywiście to jest nasz system SkyCMS. Mówimy tutaj o, o naszym rozwiązaniu autorskim, systemie zarządzania treścią, który jest tworzony od początku w głównej mierze, z nastawieniem na administrację publiczną, który posiada szereg modułów, które są tworzone właśnie w tym duchu, na przykład powiedzmy moduł głosowania w budżecie obywatelskim, na przykład moduł prezentujący mapy interaktywne z atrakcjami turystycznymi danej gminy czy danego obszaru, danego powiatu, danego województwa. I tak dalej, oczywiście bilety informacji publicznej, a z kolei bilety informacji publicznej, na przykład moduły aktów prawnych, gdzie mamy to wszystko pointegrowane, z czym się tylko da, tak jak wspomniałem wcześniej, z Regionalnym Systemem Ostrzegania, na przykład, gdzie te informacje w sposób zautomatyzowany idą oczywiście i na aplikację mobilną, jak i do, na stronę internetową, i do, na Facebook, bo, bo również... Integrujemy się z Facebookiem i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze może warto wspomnieć, że jeżeli korzystamy z naszych rozwiązań, to wyobraźmy sobie dokument, który jest tworzony w systemie obiegu dokumentów. W sposób zautomatyzowany, jest publikowany na biletynie informacji publicznej i w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej, bez konieczności przelogowywania się w pięć miejsc przez redaktora, tak? i to, my te, to zawsze dla mnie też jest taki konik mój, żeby to wszystko jak najbardziej zintegrować, jak najbardziej usprawnić, skoro są takie możliwości, to dlaczego z tego nie skorzystać?
0: Raz, 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 a dobrze. No więcej integracji. No, mądrze zrobionych integracji, to, to na pewno, na pewno jest dobrze. No, znamy przypadki, gdy integracja chyba była w EWU, Nie zawsze lekarze sami mogli się
1: znaleźć w ewu siu gdy,
0: gdy, gdy to wprowadzaliśmy na samym, gdy to było wprowadzane na samym początku.
1: No, znaczy, akurat nie znam tego przypadku, także powiem, nie, nie, nie wiem, natomiast no, wiesz, no, zawsze jest coś takiego, że, że każdy produkt gdzieś tam na początku może stwarzać jakieś problemy, tak, których nie dało się przewidzieć, nie? natomiast no, nie znam tego przypadku ciężko mi się do tego odnieść
0: mhm. Jakie były wyzwania podczas tworzenia aplikacji? Mhm. Co było
1: problematyczne? Mhm. Znaczy tak znaczy jakichś technicznych technologicznych wyzwań wielkich więc powiedzmy sobie szczerze nie było tak no, no aplikacje po prostu trzeba było oprogramować wszystkie moduły zintegrować je z innymi rzeczami natomiast no, mieliśmy kilka takich powiedzmy śmiesznych rzeczy, śmiesznych, znaczy śmiesznych, o tyle śmiesznych, że, że nikt się tego nie spodziewał, prawda, zaskakujących o może bardziej. I to mhm. nawet już podczas życia tej aplikacji, podczas, podczas pracy na niej, na przykład jedną taką rzecz, którą mogę przytoczyć, nazwy miejscowości. tak? No, mhm. Większość z nas sobie z tego nie zdaje sprawy, a przynajmniej no nie, aż takie, nie jest to takie na pewno powszechne, jak bardzo nazwy miejscowości się powtarzają tak i jakie to może napotkać na, na problemy. I znowu się odwołam do tego modułu zgłaszania potrzeb, gdzie w naszej aplikacji wdrażając ten moduł my ograniczamy obszar, z którego można zgłaszać potrzeby. No, chodzi oczywiście o to, żeby, żeby jak najbardziej zapobiec zgłaszaniu bzdurnych rzeczy przez jakichś dowcipnisiów, w cudzysłowie mówiąc, tak, czyli zawężamy obszar, czyli że tę pineskę, prawda, naszą lokalizację możemy wskazać tylko na obszarze czy to danej gminy, czy danego powiatu, czy, czy instytucji, na tym obszarze, na której dana instytucja funkcjonuje. No i okazało się, że wyszukując potem nazwy miejscowości, bo oczywiście tam jest też możliwość wyszukania, wpisując nazwy miejscowości, okazało się na przykład, że był zgłaszany błąd, ponieważ nazwa miejscowości powtarzała się poza tym obszarem tak? No i, i, i trzeba było to wykwycić i oprogramować. Yy, to inna taka rzecz, która u nas w firmie też od czasu do czasu się pojawia i gdzieś tam budzi śmiech, to tak jak wspomniałem o mapach turystycznych, one oczywiście również znajdują się w aplikacji mobilnej, podobnie jak i na stronie, no i mamy zawsze takie powiedzenie, znaczy powiedzenie, mamy taką sytuację, że my na mapach turystycznych robimy punkty, które są punktami liniami, okręgami, a, albo wielokątami, tak. Czyli że to mhm. o tyle, co zawsze u nas budzi śmiech, że punkt, który jest linią, tak? takie hasła padają, lecą gdzieś tam w tak zwanym broadcaście w firmie. No i, i gdzieś tam zawsze budzi to uśmiech wśród nas.
0: Ja sobie wyobrażam Rozumiem, używacie mapy, bo Pineski mhm. wyobrażam sobie w Wenecję, choćby, choćby teraz źle, może niekorzystne zbieg okoliczności mhm. pokazywałby nie tę Wenecję, wiem, że jest jakaś taka mała miejscowość Wenecja w Polsce, mhm. ale jednocześnie... Tamta, no, no, Wenecją.
1: No, no, znaczy, budziłoby to na pewno. No, problem. Znaczy my tutaj, jeżeli chodzi o te miejscowości, my się opieramy na, na bazie Teryt, tak? czyli na, na bazie głosowskiej, gdzie, gdzie są oczywiście wszystkie miejscowości. tak. Natomiast no, o tyle łatwiej to było nam też szybko wychwycić i, i obsłużyć, nie? że tam każda miejscowość ma swój kod, czyli, czyli finalnie da się, da się to odfiltrować. Kiedy
0: cały Projekt został odpalony. Czy była jakaś taka data cyk jedziemy, czy, czy to było mm-hmm. budowane powolutku?
1: Eee, to znaczy, pierwsze, pierwsze aplikacje, yy, pierwsze te aplikacje, pierwsze aplikacje w oparciu o ten silnik wdrażaliśmy w 2000. Yy, mamy 20, tak? Dziwi- w ty- pod koniec 2017, tak. Tak, pod koniec chyba, na przełomie 17 i 18 roku. Pierwsze takie takie to były też takie pilotażowe, pierwsze chyba dwa czy trzy wdrożenia. Natomiast tak jak inne produkty, tak i ten, oczywiście wszystko jest na bieżąco rozwijane, także w międzyczasie tamte aplikacje również doczekały się kilku update'ów, a teraz wdrażane mają jeszcze większe możliwości. Oczywiście, to nie jest tak, że wszystkie aplikacje posiadają wszystkie moduły, bo, bo możemy to sobie dopasować do danego przypadku i zastosować te, których klient oczekuje i które są mu potrzebne. A
0: mhm. jak było z feedbackiem?
1: Mhm. No właśnie, no bo tu zawsze my patrzymy na ten feedback z dwóch stron, tak? Znaczy, może z jednej strony, ale, ale na dwóch poziomach. Naszym klientem jest dana instytucja, tak? I, i tutaj no, robimy mhm. wszystko w ten sposób, żeby instytucja, żeby pracownicy tej instytucji korzystali z tego w sposób jak jak najbardziej sprawny i to jest ten feedback, który dostajemy od klientów i i tutaj jest, no wiemy też naprawdę, współpracujemy z tymi ludźmi na co dzień, wiemy czego oni czekują, wiemy w jaki sposób pracują i i wiemy jak to zrobić, żeby tym osobom się pracowało jak najwygodniej. Także tu feedback był oczywiście jak najbardziej pozytywny, no drugi to są klienci naszych klientów, tak? czyli tak naprawdę użytkownicy tego produktu, jeżeli chodzi o obywatel Mobi, którzy instalują aplikację. No i tutaj też na bieżąco śledzimy I oczywiście wszystkie komentarze, wszystkie, wszystkie uwagi, które się pojawiają, które do nas napływają, które pojawiają się czy to w Google Play, czy w App Store, czy również od niedawna w App Galery Huawei, a tak? bo też tam jesteśmy dostępni z pierwszymi aplikacjami no i staramy się też zawsze nawiązać kontakt, zapytać się, jeżeli coś sprawia problem, dowiedzieć się dlaczego dlatego, że no, my wychodzimy z tego założenia, że to, że u nas coś działa, to nie znaczy, że działa wszędzie, tak? także dla nas to są naprawdę bardzo wartościowe takie feedbacki również negatywne, które pozwalają nam dopracować niektóre rzeczy jeszcze lepiej.
0: Mówiliśmy o dostępności, no. mówiliśmy o, trochę o problemach, mówiliśmy o rozwoju, o o impulsie, jaki dała obecna niekorzystna tak naprawdę sytuacja na rozwój aplikacji. A jakie ma net koncept? Jakie macie pomysł na rozwój aplikacji? W którą stronę mhm. byście chcieli pójść? Gdzie widzicie obszary do zagospodarowania? Mhm.
1: To znaczy, tak naprawdę, jeden z takich obszarów jest już prawie gotowy, tak znaczy, Mm-hmm. Powiem szczerze, że, że bym musiał sprawdzić, ale albo już jest w terapii wdrożenia, albo niedługo będzie. To jest wdrożenie w połączeniu z WordPressem, tak? czyli z najpopularniejszym chyba CMS-em na świecie, jaki obecnie jest. Stworzyliśmy moduł, który daje te same możliwości co na naszym SkyCMS-ie, również do pracy na WordPressie, i będziemy robić pierwsze wdrożenie aplikacji Obywatel Mobi. Właśnie działający w połączeniu z WordPressem. Także natomiast to będzie też na pewno wymagało gdzieś tam tego początkowego dotarcia, ale to już mamy praktycznie gotowe i będziemy lada moment wdrażać. Natomiast natomiast no, no kilka pomysłów cały czas gdzieś tam w naszej głowie krąży i jest spisywanych. Wspomniałem chociażby o, o module głosowania, o module, który pozwala pracować, pozwala procedować budżet obywatelski na stronach internetowych, no ale pracujemy nad tym, żeby również i ten moduł znalazł się w naszej aplikacji mobilnej. Kolejna rzecz to wspominałem o e-podatkach. Znaczy wspominałem o e-podatkach w tym sensie, że fajnie by było, gdyby to wszystko działo się również poprzez aplikację. My taką aplikację naszą mm-hmm. mamy do e-podatków, aczkolwiek jest to osobna aplikacja, która y, potrafi obsługiwać wiele y, jednostek. Natomiast, no, ponieważ tutaj y, no, chcemy wszystko, y, chcemy jak najwięcej możliwości zawrzeć w tej jednej aplikacji, która jest wypuszczona pod marką danej instytucji, to również myślimy o tym, żeby przenieść tą funkcjonalność również do aplikacji tej naszej obywatel Mobi, żeby mieszkaniec miał jeszcze więcej rzeczy, które może załatwić z jednego narzędzia.
0: Powiedz proszę jeszcze trochę o technologii. Mhm. Musimy o tym wspomnieć i przejdźmy od technologii do, do najciekawszych funkcji, do Jasne. tego, z czego... Na przykład, Ty jesteś najbardziej dumny, co tak jest najpiękniejsze w tej aplikacji.
1: Technologia, no, na, na dzień dzisiejszy to jest Kordowa, to jest Fonga. Także tu a propos właśnie jeszcze tego, co wspominałeś z pytaniami o nasze plany, planujemy również przepisanie aplikacji na nowo przy wykorzystaniu innego frameworka. Także to też się na pewno zadzieje, co nam da też jeszcze szersze możliwości integracji kolejnych funkcji w aplikacjach. Także to jest też również kolejna gdzieś tam nasza przyszłość, jeżeli chodzi o obywatel mobili, która akurat ta rzecz będzie niezauważalna dla obecnych klientów, bo ta aplikacja pewnie będzie działać w ten sam sposób i natomiast da nam możliwości do budowywania kolejnych rzeczy. A, i funkcje. Znaczy, no właśnie, bo, bo tutaj może powinienem był od tego w ogóle jeszcze zacząć, kiedy mówiliśmy o pomyśle na aplikację. Myśmy chcieli stworzyć taką troszkę super aplikację gminną nie? I, i to nam przyświecało też przy tworzeniu tej aplikacji gminną czy, czy powiatową, super aplikację danej instytucji. Chcieliśmy jak najwięcej funkcjonalności zawrzeć w jednej aplikacji. A propos tych, tych niektórych wdrożeń, które nie są lubiane, ja ubolewam nad tym, jak czasami dana, dana gmina, dany powiat czy, czy inna instytucja posiada po kilka aplikacji, które każda z nich tylko realizuje wybraną funkcję. Tak? No jedna na przykład powiadamia o terminach odbioru odpadów komunalnych, druga powiadamia o wydarzeniach, które się dzieją, trzecia na przykład tylko służy do, powiad- do tych powiadomień kryzysowych, czwarta służy do przekazywania aktualności i tak dalej, i tak dalej. I dochodzimy do sytuacji, że Mieszkaniec czy użytkownik ma nagle 4, 3, 4, 5 aplikacji, każda do czegoś innego, każdym się inaczej obsługuje, mało tego to. Po pewnym czasie, jak zacznie szukać miejsca na telefonie, to jest zawsze obawa, że zacznie z tych, do których najrzadziej zaglądał, zacznie usuwać. Tak? Myśmy chcieli stworzyć taką no, no super aplikację danej instytucji, czyli te wszystkie informacje, które dotyczą mieszkańca gminy, czy, czy, czy właśnie na przykład nie, klienta przedsiębiorstwa dociągów, czy, czy tego typu instytucji, zależy w jednym miejscu. I oczywiście tam są i aktualności, i informacje z biuletynu, informacji publicznej, Informacje o jakości powietrza, na przykład o stanie wód. Jeżeli tylko możemy, są, są tego typu informacje dostępne w danej instytucji elektronicznej, to my się zintegrujemy tak, żeby to również w aplikacji się znalazło. Są wałkowane, chyba już w tej czasie tej rozmowy, przez wszystkie przypadki powiadomienia. Natomiast jest również właśnie kalendarz odbioru odpadów komunalnych, rzecz szczególnie chyba przydatna dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, gdzie wiadomo, kiedy który pojemnik udostępnić, żeby zostały śmieci odebrane. Jest wspominana system zgłaszania potrzeb, czyli właśnie ta mapa potrzeb, czy, 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 która pozwala, no tak jak w obecnej sytuacji się okazało, korzystać w zupełnie kreatywny sposób z tego samego narzędzia, Jest oczywiście mapa interaktywna, która czy to turystę pozwala, turyście pozwala odkryć jakieś informacje, ale również na przykład pokazać, gdzie dane budynki się znajdują, gdzie możemy załatwić którą sprawę osobiście. Także tych tych możliwości jest naprawdę szereg. Tak, no ta rozmowa chyba była na na dwa tematy, które się przewijały, to to oczywiście Obywatel Mobi aplikacje mobilne, ale też... No niestety obecna sytuacja, no i chyba to, co moglibyśmy dodać, to to życzyć sobie i nam, i wam, i wszystkim, żeby ta sytuacja no jak najszybciej jak najszybciej się skończyła, żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności, ale jednak, żebyśmy załatwiali dalej wszystko w sposób elektroniczny.
0: A czego sobie życzy Sławomir Milewski, oprócz tego, żebyśmy wszyscy Oczywiście. byli zdrowi, czego, sobie, czego aplikacji, swojej, swojemu silnikowi obywatel mobil życzy znaczy, właśnie, tego, że
1: Tak jak wspominałem, no, na pewno chciałbym, żebyśmy dołożyli i to na pewno zrobimy kilka dodatkowych funkcji, żeby to narzędzie jeszcze, jeszcze lepiej pozwalało się komunikować mieszkańcom ze swoimi instytucjami, jeszcze więcej rzeczy załatwiać poprzez aplikację mobilną i chyba, chyba w tą stronę będziemy szli i tego na pewno aplikacji można życzyć.
0: To było 50 kilka minut bardzo ciekawej rozmowy o wspomaganiu administracji publicznej poprzez twoją działalność. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Dziękujemy, że nas słuchacie. To był podcast Escola Mobile Live.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem te kilka słów na ten temat powiedzieć.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli podobała Ci się rozmowa, udostępnij ją na Facebooku, na Linkedinie, na Twitterze. Mamy też YouTube, na którym możesz obejrzeć tę rozmowę ze Sławkiem. Będzie nam bardzo miło, jeśli napiszesz nam fajną recenzję i dasz 5 gwiazdek na iTunes. Dzięki takim recenzjom jesteśmy wyżej w rankingu i dzięki Twojemu wysiłkowi, niedużemu, ale bardzo efektywnemu, możemy trafić do wielu innych zainteresowanych osób. Jeszcze raz, bardzo dziękujemy za Twój czas, liczymy na Twoje wsparcie, podaj ten podcast dalej, do usłyszenia. To był podcast Escola Mobile, nazywam się Jędrzej Paulus. Cześć.